0: Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Cirlene, estou responsável pela área de marketing e vendas do CPQD. É, a todos, muito obrigado, todos que nos assistem nesse momento, muito obrigada pela participação e sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos nossa segunda live de uma, de uma série que estamos aqui organizando e preparando com muito cuidado, com muito carinho. É, contando sempre com a presença de clientes, parceiros, autoridades, dependendo do tema que nós vamos tratar. O nosso objetivo com essa série é compartilharmos aí momentos de reflexões sobre o novo cotidiano sobre a perspectiva de tecnologia, segurança e inovação, né? Afinal, é, a gente passou muito tempo planejando a tal transformação digital e acho que hoje, meio que quase que de um dia para o outro, todos se viram fazendo a transformação digital. E tudo que nós vamos falar aqui também tem muito a ver com isso, ok? É... Nossa live de hoje terá uma hora de duração. O tema do dia é a pandemia e a escalada do uso e dos riscos nos meios digitais. Hoje eu mesmo estarei aqui é, conduzindo esse bate-papo com os nossos convidados, que serão o Marcos Paulo, da Orbital, o Paulo Barbosa, da Unicred, e o Alexandre Rodrigues, do PJBEC. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Que tenhamos todos aqui uma excelente live, né? E para começar, para fazer aqui o nosso esquenta, eu vou pedir que, por favor, cada um de vocês se apresente e conte um pouquinho sobre a atuação da organização que hoje vocês estão aqui representando. Eu vou pedir para a gente começar aqui com o Paulo, da Unicred, depois com o Alexandre, do PJ Bank, e fechamos é, com o Marcos Paulo, da Orbital, ok? Vamos lá, Paulo?
1: Vamos lá, então, em primeiro lugar, agradeço o convite de estar participando dessa live de vocês, muito legal é, poder estar compartilhando um pouco da experiência, mas também do que está acontecendo no mercado como um todo, né? Então, agradeço o convite e muito bacana o CPQD poder estar proporcionando esses momentos, tá? É, falando rapidamente, então, sobre a Unicred, tá? para dar uma ideia do posicionamento da empresa, né? Bom, então, eu sou o Paulo, atualmente, gerente de segurança da informação e também de prevenção à fraude da Unicred, é, e a Unicred é um sistema cooperativo de, de crédito, tá? Então, é, conta com associados, que são os cooperados, é, e oferece serviços, então, financeiros muito similares ao que normalmente se encontra no, no mercado de, de instituições financeiras ou mesmo dos grandes bancos, tá? Então, todos os serviços financeiros, é, todo, toda aquela realidade de internet banking, mobile banking, e todos os produtos que normalmente é, se encontram nesse mercado, enquanto a opções transacionais, mas também quanto a cheques, enquanto a cartões, e produtos de crédito, obviamente, né, todos eles são parte da, da realidade da Unicred. Tá? Então, nós estamos nesse, nesse contexto, no mesmo desafio que outras instituições financeiras hoje também estão. E, claro, estando à frente de, de uma área de, de segurança da informação e de prevenção à fraude, a gente tem uma atuação bem bastante intensa dentro dessa, dessa instituição, né, que é a Unicred. É, vivemos tanto a realidade é, do ponto de vista de ataques cibernéticos, e, e acompanhar todo o ambiente de inovação, de desenvolvimento que o negócio tem, tentando equilibrar os requisitos de segurança com, com essa forte batida que todo o mercado está, né? É, e também temos toda outra perspectiva, mais sobre o sobre funcionamento de produtos e serviços, sobre todo o, o transacional que o nosso, os nossos cooperados possuem para identificar possíveis fraudes, possíveis golpes, que, que ultimamente têm aumentado bastante, né, é, sobre os cooperados. Então, de forma geral, essa é a Unicred, e mais uma vez, um prazer estar aqui com, com vocês hoje. Não quero monopolizar, então já passo, passo a
2: vez.
0: Maravilha, vamos lá, muito obrigada. Vamos lá, Alexandre.
2: Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, nessa bela iniciativa do CPQB, também agradeço a oportunidade de estar aqui participando e trocando um pouco de experiências com, com vocês todos é, eu sou diretor de operações novos negócios e RH do grupo Superlógica e do PJ Bank né é, a Superlógica é uma empresa que originalmente é, nasceu desenvolvendo sistemas de gestão e é, tem uma presença dominante no mercado de administração condominial e de imobiliárias fornecendo o um sistema de gestão para esse tipo de empresa e depois muitos anos depois foi criado o PJ tá Bank o PJ tá Bank é uma visão da nossa empresa de como deveria ser o banco do futuro para empresas né a gente entende que o um banco do futuro para uma empresa é um banco embutido no sistema de gestão dela o que isso permite uma série de ganhos ganhos de produtividade etc né? E, e desde então a gente fundiu isso, o PJ também que atende mais de 150 outros RP's, inclusive de concorrentes. E ao final do ano passado a gente foi investido pela Warburg Pincus, um dos fundos de investimento mais é, tradicionais do mundo, né? E nossa visão de futuro agora é nos tornarmos a principal plataforma para distribuição de produtos e serviços através das administradoras para condomínios e condôminos. Né? Então é esse nosso plano, é isso que a gente faz, é, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez.
0: Beleza, muito obrigada, vamos lá, vamos ver o Marcos Paulo.
3: Obrigado, é, obrigado pessoal, prazer estar aqui também, com vocês, com a CPQD, obrigado pelo convite, é, é um prazer estar aqui trocando experiências com esse time, que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas a gente tem muito em comum sobre esse mercado, sobre esse mercado financeiro. É, eu sou o Marcos Paulo, eu estou na Orbital, eu trabalho na Orbital há, há um bom tempo, desde a época que ela era credit card, na verdade. É, então, a gente tem um pouquinho aí de bagagem nesse mercado de meios de pagamento e de transações digitais e segurança. É, a Orbital, ela se transformou ao longo desses anos, muito, né, em, acho que muito, Muitas empresas que estão aqui hoje é, também tiveram um, um caminho parecido E hoje ela faz parte de um, de um grupo que chama, é, do grupo Stefanini, que é um grupo multinacional Está presente em 44 países hoje é, é um grupo com um pouco mais de 25 mil colaboradores E que tem um rico ecossistema de soluções é, digitais, plataformas ao qual a gente conseguiu trazer para o mercado aí, é, inovações, junto com a ajuda de vários parceiros, né, o CPQD aqui também faz parte disso, mas a gente conseguiu montar uma plataforma é, de serviços digitais para que a gente possa atender esse mercado que está cada vez mais crescente, o mercado de plataformas digitais, carteiras digitais, contas pré-pagas de pagamento, e por aí vai, né, até suportar aí um, uma plataforma de banco de varejo. Então a gente se reconstruiu ao longo destes anos, muito, muito mesmo, saiu lá daquela visão de administradora de cartões, Credit Card, para uma, uma, um hub de soluções multiplataforma de meio de pagamento. Então a gente tem aí soluções fim a fim que é, ajudam empresas, é, é, negócios a conectar os seus clientes com o mundo digital e a fomentar ali outros relacionamentos também, se necessário. Obrigado, gente.
0: Muito bom. Legal, a gente tem aqui três convidados, né, com experiências bem distintas, o que certamente vai trazer aqui muita riqueza para o nosso bate-papo. Bom, e para começar, então, a gente vai acabar, né, nesse contexto caído muito em torno das transações, né, as transações é, eletrônicas, digitais aí, especialmente nesse meio de bancos. É, a gente sabe, é claro, né, temos inúmeras pesquisas e dados que mostram aí que há um crescimento que vem acontecendo ano a ano muito grande, né, a migração das transações em agências, em ATMs para os meios digitais, é, em especial com uma migração mais recente, muito grande, né, daqueles que antes usavam o canal Internet Bank para o canal é, mobile, né, ah, especialmente quando a gente está falando de pessoa física, né, então, sem dúvida, esse crescimento já vem acontecendo há algum tempo, mas também a gente acredita, e, e vocês vão contar mais para a gente, que nesse momento aí da pandemia, isso ganhou um poder exponencial de crescimento, né? Até porque, até aqueles que antes tinham medo, e eu tenho exemplo na minha casa, de pessoas que tinham medo de fazer transações pela internet ou pelo mobile, agora não dá para ir na agência, não dá para ir na loja, e a gente é obrigada a usar esses meios, sim, né? É, então, nesse sentido, é, eu quero ouvi-los aí, cada um no seu negócio, né? Como é que está essa percepção do, do crescimento? Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente. Eu peço aqui para a gente começar com o Marcos Paulo, saber quanto que o Marcos Paulo está vendendo a mais aí por conta desse momento. É, e depois aí eu peço então para o Paulo e fechamos essa, então com o Alexandre, ok? Conta para a gente aí, Marcos.
3: Legal, obrigado, Silene. Ah, o, o, eu diria, né, engraçado, que a gente teve que ter uma ruptura aí de paradigma de modo forçado, né, não só nós brasileiros, mas como o mundo todo, talvez. Talvez quem estivesse mais preparado para isso, que a gente estava já acompanhando há muito tempo, era a China, né. É, até mesmo a Europa ali, e o mercado da América Latina, ele é um pouco mais atrasado em relação a, a plataformas digitais do que a gente, mas tem alguns dados interessantes antes de eu comentar isso, né? Hoje a gente tem 43 milhões de pessoas desbancarizadas aqui no Brasil, que não têm acesso a plataformas ou a meio de pagamentos, de qualquer natureza, e o interessante desse número é que 65% são mulheres. Então, tem uma fatia incrível aí de, de mulheres, né? Que poderiam ter um acesso... É, para ajudá-las no dia-a-dia, -dia, qualquer que seja a função delas, né, se é uma dona de casa, se é uma mãe de família, uma é, profissional liberal, informal, é, e, e a plataforma digital poderia vir a ajudá-la muito nesse fluxo, né, que a gente sabe que tem, que é pesado, de conciliar o sua, a, a sua vida pessoal a, ao seu dia-a-dia. -dia. E é isso que eu acho que muitos estão buscando e deu uma abertura, né, agora para o mercado em geral, e acelerou, de fato, várias frentes, né, eu tinha aí antes, né, muitas boas conversas, prospecções e projetos é, de abertura de plataforma e carteiras digitais, é, e agora, é, quando a gente entrou no, não foi o lockdown, mas a gente entrou em distanciamento social, com algumas regras, né, de... de, de, de distanciamento escritórios, é, ida em agências, coisas desse tipo, é, muitas empresas nos procuraram para acelerar os projetos e até mesmo para desengavetar projetos que estavam meio que no standby. Então, a gente tem ali hoje, né, eu diria que a gente tem meia dúzia de projetos paralelos para serem entregues no, nos próximos meses de lançamento de contas, carteiras digitais, é, no meio de pagamento digital. Então, realmente, muita gente que não estava prevendo e dos mais diversos mercados, né, a gente tem no nosso portfólio empresas que são fintechs, empresas que vêm do ramo de é, adquirência, empresas que são bancos digitais e até mesmo varejos, né. Então, está todo mundo mirando e de olho nessa, é, nessa, nessa possibilidade de ter interação com o seu público. Acho que isso é interessante.
0: Maravilha. Vamos lá. Paulo, conta para a gente aí.
1: É, na Unicred a gente notou muito também esse esse mesmo esse mesmo movimento né de, de aumento do consumo dos serviços em via canais digitais né. então já acontecia progressivamente uma uma transferência né de operações que aconteciam antes nos modelos tradicionais em agências em em ATMs também, eles foram migrando progressivamente para canais digitais de Internet Banking, Mobile Banking, e, e via essa pandemia que está acontecendo agora, né, do Covid-19, isso foi bastante acelerado, acho que muita coisa acelerou, né, não só nesse, nesse setor, mas muita coisa acelerou enquanto a, a, os negócios Sim. se tornarem mais digitais, mas também o consumo desses negócios se tornar mais digital, né então com isso a gente notou esse aumento é, de volume transacional que antes era mais dissipado em outros canais para os canais digitais né, com também alguma percepção de aumento de, de concessões de crédito né claro é, mais famílias com passando por alguma dificuldade é, por, por essa situação que a gente está passando de pandemia né e que também, acaba derivando em mais serviços de crédito. Né? Aí entra um pouco também o papel do próprio cooperativismo, né? é, como sistema cooperativo que, que tem muito essa ênfase, né? muito esse valor de apoiar o desenvolvimento da sociedade. Nesses momentos, então, mais ainda. né? está proporcionando é, esses serviços de crédito e, e créditos com, com condições até bem, bem diferenciadas frente ao que é prática de mercado. né? É, o cooperativismo tem muito esse papel e a Unicred foi nessa linha, então, de proporcionar uma experiência cada vez mais digital. A empresa continua se desenvolvendo muito nesse sentido, porque, assim como, como todos os negócios, ou quase todos os negócios do nosso segmento, não estávamos 100% preparados para isso que estava acontecendo agora. Mas acho que a gente vem encarando de uma boa forma é, toda a mudança, e no tendo, né, é, e tem sido bastante positivo, tá? e enquanto a, a como esse mercado está se comportando enquanto à segurança, né, a gente também tem um, acho que um conhecimento bem, bem público até, do aumento das, das ameaças enquanto aos, aos ataques eh, via canais digitais, e principalmente aos golpes diretamente às pessoas físicas, né, pessoas físicas é. e jurídicas, mas vendo, tendo a pessoa física como alvo, né, os golpes principalmente nós podemos categorizar via engenharia social, tá, é, na Unicred não foi diferente, então também notamos uma uma migração do das atividades fraudulentas, das atividades de ataques contra a instituição e contra os seus cooperados, que antes tinha outras características e agora está indo para uma característica mais de atuar diretamente tentando realizar um golpe via engenharia social, via é, é, recursos de phishing tentando enganar os cooperados para que realizassem uma operação ou comprometessem suas credenciais para viabilizar... É, atividades fraudulentas, né. Então, assim como nós notamos toda uma, toda uma mudança é, do comportamento do uso tradicional dos serviços financeiros para um uso mais digital, também muda, notamos, desculpem, é, uma mudança da, da atividade fraudadora visando mais as pessoas, tá? e isso, claro, acompanha essa tendência de mais pessoas usando canais digitais, internet banking, mobile banking, outros serviços, né, e muitas pessoas sendo novatos, sendo entrantes, né, no uso desses recursos, e por sua vez, na maioria dos casos, mais inocentes, né, então, claro, os fraudadores estão também é, se aproveitando desse momento para ter sucesso é, nos seus golpes, e acredito que essa é uma, é uma realidade que que se percebe em todo o mercado, e só compartilho que, que, no caso da Unicred, é a mesma realidade que nós estamos encarando nesse momento.
0: Maravilha. Alexandre, fecha essa questão para a gente aí, como que tá a percepção de crescimento dos canais aí digitais de vocês?
2: É, a gente sempre apostou muito nisso. né? Desde 2010, por exemplo, o nosso sistema de gestão, o nosso ERP, ele já a gente já criou uma versão dele na nuvem e no intervalo de pouco mais de dois anos a gente foi capaz de migrar todos os clientes que eram desktop para nuvem, né? Então a gente já tinha essa preocupação e, e, e naturalmente a pandemia causou uma aceleração muito complexa, né? É, a gente, a nossa empresa, a nossa operação, a gente desde aquela crise dos caminhoneiros que a gente enfrentou naquele momento a gente já ficou preocupado em ter um plano de contingência para o trabalho remoto. E, no momento do Covid, esse plano de contingência se mostrou muito eficaz. Né? Então, no dia 16 de março, a gente já estava com 100% da companhia em home office, graças ao fato da gente já ter, preliminarmente, um plano para isso. Né? Mas a situação foi mais complexa do que a gente imaginava, é, a empresa continua crescendo, graças a Deus, né, mesmo com isso. Então, alguns elementos né, a gente está tendo que, 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 que... Teve que aprender e, e colocar no ar. Né? Por exemplo, a, a questão de você fazer um recrutamento, seleção e contratação de um novo colaborador de maneira absolutamente remota. E a gente está sendo bem-sucedido nisso. Inclusive, com muitos elogios de quem é contratado e o onboarding dos times, né? Então, isso está sendo uma experiência fantástica na realidade. É, a gente também pôde notar e a gente fez uma pesquisa extensa dentro da empresa e muito granular nas várias áreas, pesquisando vários aspectos diferentes do trabalho remoto. E, no nosso caso, a produtividade da empresa aumentou é, de maneira significativa até. Né? Uma, uma surpresa muito positiva. Por outro lado, a gente tem alguma preocupação com a manutenção e a adaptação da nossa cultura no longo prazo, com as pessoas se encontrando menos, né? É algo que a gente passou a refletir e nós temos refletido o que, que a gente precisa adaptar aí para que a gente não perca um elemento que a gente acha importantíssimo, né? A gente preza pela nossa cultura é, mais do que pela estratégia. Então, é um elemento que tem nos... É, tem, nós temos refletido muito sobre isso, né? É, curiosidade, a gente estava prestes a, a, a mudar de sede, ia para um escritório bem maior. É, após alguns meses aqui no trabalho remoto, nós já estamos pensando num outro conceito de escritório, muito diferente do que a gente imaginava, já pensando que, mesmo numa volta da normalidade, a gente deve operar de maneira diferente, não 100% remoto, mas com uma quantidade grande de, de trabalho remoto envolvido que a gente não tinha. É é, nossos clientes se viram numa situação complexa, né? Então, vamos imaginar um dos clientes que a gente tem, que são administradoras de condomínio imobiliárias, é, eram empresas que a maior parte delas não tinha um plano para tratar de uma situação dessa, naturalmente, né? Então, uma vantagem que eles tiveram é o fato do nosso software ser na nuvem. E a gente, no nosso segmento, a gente é uma das poucas opções entre os líderes, talvez a única que disponibiliza o software completamente na nuvem. Então, isso para os clientes, mostrou algo bom, né? O funcionário tem condição de ir para casa e acessar a, a, as ferramentas de trabalho, pelo menos as que a gente fornece, de, de maneira remota, o que foi algo muito positivo. Mas é, tem, a gente também tem o pacote de assembleia virtual, né? Para a, a administradora de condomínio conseguir conduzir uma assembleia de condomínio de maneira virtual, né? Isso tudo a gente tinha, e daí, naturalmente, agora, a gente está trabalhando muito fortemente para evoluir esse pacote de soluções, inclusive dando metodologias para as administradoras é, operarem de maneira mais robusta, de maneira remota, independente da pandemia. Né? Então, apesar de todos os, 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 os riscos que envolvem o trabalho remoto, é, tem uma série de grandes oportunidades. E, para mim, me, pra, me parece claro que a gente realmente vinha caminhando o um mundo, né, do ponto de vista tecnológico, etc., a gente vinha caminhando, boa parte das tecnologias estavam disponíveis, mas, culturalmente, a gente não estava avançando. Nesse sentido, acredito que a gente vai ter avanços muito importantes aí, porque a tecnologia se mostrou é, muito forte para suportar isso, né? Então, a gente tem
0: visto como é, boas oportunidades adiante aí. Maravilha. Bom, o Paulo já, muito obrigada Alexandre, o Paulo já até comentou um pouco, mas é, só para a gente contextualizar novamente, então é claro que esse aumento do uso dos canais digitais, é, é claro que eles trazem consigo também o aumento de oportunidade para os fraudadores, né? como bem disse o Paulo, sem dúvida, eles estão sempre atentos e, e achando novos caminhos aí para as fraudes. É, e aí, se a gente, pensando um pouco aqui, só para a gente organizar aqui o, o nosso pensamento, né, se nós imaginarmos aqui uma jornada muito simples de um cliente, a gente pode pensar pelo menos em três passos que a gente sabe que há muita vulnerabilidade conhecida, né, que é, se a gente pensar, começando pelo cadastro, e aí a gente, é, muito conhecidamente, a gente fala aí da fraude de identidade, seja na aquisição do crédito, que o Paulo disse, seja na abertura de uma conta, provavelmente lá no cenário do PJ PJBank também haja coisas assim, é que daí, nesse momento, a conta, o crédito, é alcançado é, com dados não verdadeiros, né? com dados de pessoas legítimas, com toda a conta é legítima. E aí, ainda mais, cada vez mais, nós temos ali na palma da mão todos os serviços possíveis, uma vez que você abriu a conta e está ali, você pelo menos até que seja percebido. Você não, né? O fraudador, até que seja percebido, pode fazer aí uma certa bagunça. Se a gente vai para um segundo momento de uma jornada, é ainda que a conta seja legítima, foi tudo certinho. Aí vem o segundo momento quando os dados são roubados, né? Como por exemplo o exemplo do phishing que o Paulo falou. E aí eu, eu vou pedir aqui na sequência para a gente falar um pouco mais a questão da engenharia social que está sendo todo o tempo destacada nesse momento. Talvez nunca tenha tido é, um papel Tão forte nessa questão da fraude, né? E aí, por último, a questão do pagamento, né? O pagamento e compras. Que aí a gente pode imaginar o cenário dos cartões, mas também o boleto, que o Alexandre vai falar um pouco conosco. E no caso dos cartões, com detalhe, né? A gente teve aí. É um momento que até tivemos uma diminuição nas fraudes com cartões, por conta do evento do chips, né, Toda, todo mundo saiu correndo para chipar a base e ganhou-se aí um, um, um fôlego sobre a fraude, só que agora não, né, agora está todo mundo fazendo transação pela internet, né, e-commerce é e e-commerce, né, ou qualquer pagamento com cartão não presente. Então, mais uma fragilidade que está com uso muito mais alto nesse momento. É, então, a gente, é, isso tudo é conhecido e se já vinha acontecendo agora com um crescimento nesse sentido também. E aí se a gente pensar aí no velho e bom tripé, né, de pessoas, processo e tecnologia, eu queria começar ouvindo vocês até pela questão aí do, da engenharia social, que o Paulo bem trouxe, é, começar primeiro falando da questão dos pilares de Pessoas e processos, né? O que podemos fazer, o que vocês aí no papel de vocês estão é, fazendo, podem fazer para evitar essa questão da fraude, é, o, no caso do Marcos Paulo aí, contribuindo com as, suas, com as soluções, né? Que ele tem disponível, é, uma vez que a fraude não traz só perdas financeiras, né? Ela traz também a perda da reputação, né? A perda da confiança do cliente na tua marca, no teu, no teu banco. Então, eu queria ouvi-los falar um pouco. Primeiramente, a gente vai falar sobre pessoas e processos e depois a gente abre para falar sobre tecnologia na pergunta seguinte, ok? Aí eu vou pedir para o Alexandre começar, até porque eu queria que você destacasse especialmente, Alexandre, a questão do boleto, que é uma área tão relevante aí no negócio do PJ Bank. Depois a gente vai para o Paulo e fechamos com o Marcos Paulo.
2: Combinado. Ó, eu vou pedir para a
0: gente falar em três minutinhos cada um, para a gente poder fazer todas as perguntas, ok? Combinado. Maravilha, obrigada. Então, vamos lá.
2: Vamos lá. Vou tratar dos temas que você comentou, né? O boleto. O boleto. A gente tem uma tratativa grande em relação a, 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 a evitar fraudes, né? É, eu chego no boleto rapidamente. Então, a gente a primeira coisa é que a gente é, monitora sistematicamente, os processos de abertura de uma nova conta, validação da conta e é, padrões de transação. Né? É, dessa forma, é, são os principais pilares que a gente é,
0: melhora
2: e monitora de maneira sistemática para estar tá sempre é, um passo à frente dos fraudadores. Né? Então, regularmente, a gente revisa nossos processos, todos esses processos, com aquele trabalho de mapear o processo, identificar eventuais desconexões, eventual, é, identificar possibilidades de torná-lo mais robusto e mais amigável para o cliente. Né? Então, a gente faz isso regularmente e, e qualquer incidente, é, a gente naturalmente rever tudo novamente. A gente tem uma consultoria que nos ajuda né, com toda essa questão da engenharia social que você comentou, é, buscando de maneira ativa e sistemática é invadir as nossas defesas seja de maneira digital, seja de maneira física, tentando infiltrar a gente na empresa para tentar roubar a informação e daí nos mostrar qual flanco estava aberto e a gente poder trabalhar nisso, né? Então, a gente é, tem esse monitoramento contínuo. O boleto realmente é uma parcela importante da nossa operação, né? Vocês imaginam que a gente tem, na nossa base hoje, pouco mais de 40 mil condomínios, é, é bastante condomínio, né? cada condomínio com uma média de 72 unidades, cada unidade, pelo menos um boleto ao mês. Então, é muito boleto que passa pela gente. Hoje, a gente está próximo dos 2 milhões de boletos mensais. E o boleto, uma das grandes preocupações que a gente tem para evitar fraudes em boletos, por exemplo, a gente disponibiliza através dos nossos canais os boletos através de um link. Então, por exemplo, eu moro num condomínio, eu tenho acesso, eu tenho um, um app da Superlógica, vamos supor que eu queira gerar a imagem de um boleto meu para pagar, caso eu não queira pagar ele com cartão de crédito, que é uma opção que a gente disponibiliza também. É, então, eu clico lá, ele vai gerar a imagem do boleto para mim ali na hora. Então, isso reduz de maneira drástica a possibilidade de fraude. É muito diferente de eu mandar uma imagem do boleto. Né? Uma coisa que já, a gente já não recomenda para os usuários é gerar a imagem e mandar essa imagem para alguém. Pronto, você já abre uma avenida de possibilidades para algum fraudador tentar mudar o código de barras, etc., e se beneficiar de maneira inadequada do boleto. Né? Então, esse mecanismo de que o usuário, ao clicar no link, a gente gera a imagem do boleto na hora, é um dos mecanismos que a gente tem, além de todo o resto que foi comentado aqui, para é, tornar mais robusta e mais é, é, forte a questão do boleto. É, evitar essas fraudes, né? Acho que deu meus três minutos aqui, senão eu falaria um pouquinho mais de cartão.
0: Tá bom, daqui a pouco a gente tem mais uma pergunta, dá para falar um pouco mais. Vamos lá, Paulo, é, é. Comenta com a gente aqui a questão pessoas e processos.
1: Tá, legal. Bom, é, se a gente olha para qualquer metodologia, qualquer treinamento de segurança que, que expõe quais são os elos envolvidos no, na cadeia de segurança, né? na corrente de segurança, sempre se comenta que pessoas acabam sendo considerados como o elo mais fraco dessa corrente. Né? Não porque sejamos o, o problema como um todo, mas aquilo que deve ser priorizado passa sempre por pessoas, né? e pessoas estão em todo o todo fluxo de informação e todo o fluxo de prestação de serviço, tá? pelo menos no nosso caso. Nós temos pessoas na ponta cliente, nossos cooperados, nós temos pessoas internamente, nossos colaboradores, nós temos pessoas externamente, com, com outras empresas que, com quem temos relacionamentos, né? E o descuido com segurança, o desconsiderar segurança em qualquer uma dessas, dessas frentes nos levaria a algum prejuízo, né? Então, é, a gente vê muito. O, o envolvimento de pessoas via educação. Né? Então, é através da educação que a gente consegue promover uma, uma mudança real num contexto desses, principalmente no contexto em que nós estamos comentando de engenharia social. Né? A primeira linha de defesa, na verdade, não é nem a empresa, né? é, o, é o próprio cliente que vai estar lá recebendo um contato, um SMS, um site phishing, uma ligação telefônica, se identificando como uma empresa prestadora de serviço, como seu banco, etc. Então, a educação, sem dúvida nenhuma, é um, é um elemento fundamental, primordial, eu diria, para qualquer estratégia de defesa de, de uma organização. Tanto a educação interna de colaboradores, quanto a externa, enquanto a clientes cooperados, no nosso caso, da Unicred, e também as outras empresas envolvidas nessa, em todo esse ecossistema, né, as empresas que são parceiras do nosso negócio. Então, para isso, tem várias ferramentas, né, tem várias formas de, de se desenvolver isso, né, não, não somente as clássicas campanhas de, de conscientização, mas até esse mercado vem evoluindo né, com, com outros estímulos, com, com testes de conhecimento, com gamificação, é, tem várias várias formas de evoluir o engajamento das pessoas, né? Também tem é, serviços já bem conhecidos no mercado, onde se, se faz simulações, campanhas de simulação de phishing contra a empresa para identificar os resultados, né? Porque uma pessoa dentro da empresa que tenha descuido com segurança é porta de entrada de um vírus, de um é. ransomware. Um cooperado que tenha um descuidado com o SMS recebido, um e-mail, ou um, o contato que for por rede social, por telefone, é uma fraude que pode estar sendo é, executada com sucesso, né? Então, não deixa de ser uma, uma ponta importantíssima aí, tá? E a questão educacional, acho que passa pela responsabilidade de todo mundo que faz parte desse ecossistema, né? E, e também, por outro lado, né, o que apoia esse... Esse pilar de processo e também de pessoas acaba sendo o desenvolvimento de normas internas, né? De políticas, de toda um, uma série de regras que, que apoiam o entendimento de quais são os requisitos mínimos para fazer negócios com segurança, com proteção, né? E também um elemento que, que é bem importante, que não, talvez não existia tanta preocupação no passado, mas que agora cada vez tem mais força, é o relacionamento com empresas prestadoras de serviço, empresas terceiras, empresas que fazem parte também do, desse ecossistema de prestação de serviço. Né? Porque esses parceiros muitas vezes possuem os dados é, dos nossos clientes, muitas vezes conhecem nossa estratégia, a característica de nossos produtos, ou até mesmo o nível de segurança que eles possuem, e se eles também não estão aderentes a isso, claro que pode gerar ali um ponto de falha, um comprometimento. Né? Então, é, cada vez mais se exige no mercado também que nós olhemos para os nossos parceiros e, e passemos exigências para eles de que eles também tenham um determinado nível de segurança. No setor financeiro, aqui no cooperativo, pelo menos, é, o Banco Central é, nos exige, através de resoluções, no nosso caso é a resolução 4658, né, é, que exista uma política de cibersegurança, mas também uma série de, de exigências para que os nossos parceiros, as empresas que nos prestam serviço, também alcancem determinado nível de segurança e que nós, é, exigamos isso né, nesse relacionamento, no contrato com eles, via ativos, o que for então cada vez mais a gente está subindo esse nível de segurança em todo esse, em todo esse ciclo de vida né? ainda tem um caminho muito longo aí por percorrer né? e, e tudo que a gente está comentando agora, na verdade está é, num contexto de muita inovação, de, de mais negócios digitais, mas tudo isso que a gente está comentando não é novidade, na verdade Tá? Se nós formos identificar os, os principais motivos de acontecer uma, uma fraude ou um ataque contra uma empresa, aí, voltando para o pilar pessoas, né? normalmente envolve um descuido de uma pessoa. Clicou num link que recebeu num e-mail, ou um administrador de um recurso tecnológico que deixou de fazer uma atualização, é, ou um arquiteto que deixou de considerar é um arquiteto de TI né que deixou de considerar questões de segurança no seu planejamento é, são todas questões que já são bem antigas no mundo de segurança né? e eu acho que tudo isso reforça esses pilares de pessoas e processos então passando por todo o aspecto cultural por todo o aspecto de desenvolver a sociedade para que esteja mais preparada para usar a tecnologia a seu favor e utilizar serviços financeiros via tecnologia a seu favor, porque tem um baita de um ganho em todo esse ciclo também, né, em todo esse, esse ecossistema. Tanto das pessoas, clientes finais, que têm todas as vantagens de, de não precisar de um deslocamento, de, de conseguir realizar suas operações é, rapidamente ali na palma da mão, como as próprias instituições também têm, têm ganhos enquanto a redução de custos, é, enquanto a uma oferta mais rápida, mais interessante, mais personalizada até de produtos e serviços, né? Então, é nossa missão é, desenvolver também essa cultura de segurança para viabilizar que esse ecossistema que é tão benéfico para todo mundo, para toda a sociedade, é, aconteça de uma forma estável, segura, que proporcione o crescimento desse negócio
0: maravilha, muito obrigada Paulo, o Marcos eu vou, eu vou pedir que você coloque essa um pouco aí, se você tem o que adicionar em relação a pessoas e processos, e eu quero dar um recado que na verdade eu me esqueci no início ainda vou ficar boa nesse negócio aqui que é quer lembrar o pessoal que podem colocar perguntas lá no YouTube e a gente tendo tempo no final a gente escolhe algumas para serem comentadas aqui, e senão a gente entra em contato depois da live ok? Por favor, coloquem lá as suas perguntas. Marcos, você quer comentar um pouco, então, aqui com a gente sobre a questão pessoas e processo, e depois, na sequência, a gente vai conversar sobre tecnologia. Vamos lá, Marcos.
3: Obrigado. É, é, eu queria, acho que eu complemento aí, e reitero e com o que o Paulo o Alexandre falaram, na visão é, de fraude e de transações fraudulentas, você tem que ter um papel 360, né, não é só é, um, né, não vem só por uma via, né, é, é um papel de todos, hoje em dia, você tem que ter plataformas, né, para, quando você fala de provedor de tecnologia e de empresas que, é, de meios de pagamento financeiras e que, e que estão aí no mercado de, de crédito, né, de uma maneira geral, elas precisam ali ter vários protocolos, né, protocolos de segurança, protocolos de é, dados sensíveis mascarados, a gente, por exemplo, tem uma obrigatoriedade de seguir a regra PCI e DSS, que são normas que foram implementadas há bons anos a partir das bandeiras é, e depois da, dos emissores e para as processadoras, né, as bandeiras de cartões. Então, você vai se qualificando e você vai ali cada vez mais entrando em temas é, e, e criando é, doutrinas e protocolos para que você seja o menos possível de ser invadido ou de ser vítima né, de alguma coisa, de alguma destas modalidades que foram comentadas. Mas, é, no transacional, no dia a dia, esse fluxo é muito dinâmico, né? muitas vezes o próprio usuário ali, ele está é, abrindo né, precedentes para que um fraudador possa entrar de forma legal na, na transação, na conta dele, e é, enganar, não, o sistema, porque foi uma coisa muito bem feita, né, parece que é ele, e, se, e promover um prejuízo. Né? Então, é, eu diria que as pessoas precisam tomar muito cuidado, a cultura precisa mudar muito, né? Se você está na rua, se você está num, num restaurante qualquer, você para e ir para um desconhecido ali, por exemplo, a pessoa que está ali é, do seu lado aguardando uma fila de espera, e fala assim: o meu nome é Marcos Paulo, eu trabalho no Orbital, o meu endereço é tal, eu, eu tenho uma casa em tal lugar, eu viajo todo ano. Você não faz isso porque você se sente inseguro de abrir essas informações para um estranho. Por que, que você faz isso nas mídias sociais livremente? É, então, é, eu acho que a cultura tem que mudar, dá uma impressão de que dentro do aparelho, do seu smartphone, você não, você está seguro, mas não está, é uma das piores portas de captura de informações confidenciais hoje, né, e aí abre precedente para um monte de invasão e modalidade, né, e as empresas têm a todo momento, está se precavendo dessa sua condição, né, para aumentar a segurança, então, de novo, a plataforma transacional que a gente usa lá, modelos preditivos, né, de score de fraude, é, onde você consegue ali ter é, um, um mapa de onde acontecem as fraudes, de que região, de que tipo de estabelecimento, modalidade, isso a gente utiliza muito. É, regras, né, de, de situações que geram fraude, que são comuns, que são os chamados modos operantes dos fraudadores, das quadrilhas. Então, é, no mundo de prevenção a fraudes, a gente brinca que a gente não tem concorrente, a gente tem que se juntar e ter sinergia. Então, muitas vezes, quando eu estou lá identificando uma fraude pra, na, na, no meu ecossistema, algum tipo de fraude, eu já aviso a bandeira, eu já aviso as, os aquários e já aviso os meus relacionamentos, é, que muitas vezes até são concorrentes. E a gente se junta, geralmente, para que a gente consiga é, limitar e, e, e mitigar esse risco ao máximo. É, mas você tem que contar com a tecnologia, né? não é só com a educação das pessoas. E a gente tem aí plataforma, a CPQD nos fornece uma plataforma muito boa, a gente tem, tem utilizado, a gente já tem know-how no São um há um bom tempo, né? em fraude transacional. E agora a gente também está vendo essas outras aí que o Paulo e o Alexandre comentaram, boleto, é, na plataforma financeira a gente está vendo muito isso, né? Boleto, a parte de invasão, de, de, de abertura de conta fraudulenta no onboarding, né? O onboarding hoje é digital. Então, muitas vezes você é, pode subir um documento ali que você roubou de uma pessoa idônea. Então, tudo isso tem que ser. É, olhado com cuidado e usar inteligência, motores preditivos, inteligência artificial, birôs é, não, não relacionados, né, com dados não estruturados, para que você consiga fazer modelos e prevenir uma, qualquer tipo de ataque. Vamos dizer assim.
0: Maravilha. Bom, o Marco já tocou aí no, no tema de tecnologia, então eu já vou adiantar um pouquinho aqui com com o Paulo Alexandre, e aí, né, lembrando nessa questão, quer dizer, quando tudo falha, né, pessoas e processos falham, como trouxe bem o Paulo, a gente sabe que realmente vai história, vem história, mas o elo frágil tem sido sempre as pessoas. E como trouxe bem o Marx, eu tenho a impressão que quando a gente está no mobile, a gente chega a achar que a gente está sozinho no mundo, entende? Então, aí vai falando, né, vai falando. Eu acho que acontece um pouco desse sentimento, talvez, né? Mas o, o fato é que falha sim, pessoas e processos falham, e aí é a hora que a gente precisa ter a tecnologia para ajudar e aí nesse sentido então para a gente fechar esse tema ouvi um pouquinho aqui o Paulo e o Alexandre sobre o uso de a questão do uso de tecnologias tais como né modelos preditivos perfil de cliente que pode ajudar nesse momento é, a própria inteligência artificial como mencionou o Marcos é, Paulo, você pode falar um pouquinho e depois a gente pede para o Alexandre fechar essa questão, por favor Paulo, sobre tecnologia, conta para a gente, sua visão
3: Tá,
1: legal, vamos lá Bom, as tecnologias estão evoluindo cada vez mais para para meios que antes eram centralizados para meios mais descentralizados né? então antes nós precisávamos ir numa loja física, ou precisávamos ir numa agência de um banco para realizar é, nossas compras, nossas operações, isso tem tudo mudado e trazido desafios que são novos, né? É, e, em frente a isso, claro, a tecnologia tem que, tem que se adaptar e tem que permitir que, que essas mudanças aconteçam de uma forma segura, prática, é, fácil para os clientes, para os usuários finais, né? É, também nesse meio, né, no setor financeiro, né, cada vez mais os pagamentos, é, transações em geral, são realizadas de forma mais fácil, mais na palma da mão, né, mais inclusive, é, enfim, de formas simples, de formas centralizadas. É, e quanto a isso, o que nós precisamos é ter uma garantia é, de tecnologias que que nos permitam que essas operações sejam feitas nos tempos que precisam ser feitos. Cada vez mais elas são realizadas em tempo real. né é, TED já é uma realidade no mercado brasileiro há, há vários anos que permite transações uma velocidade muito, muito rápida, mas o mercado vai evoluindo para um PIX, por exemplo, né que, que vai descentralizar ainda mais o meio de pagamento e também... É, traz o desafio do, da transação ser realizada, ser autorizada em tempo real. Tá? Então, os tecnologias têm que acompanhar isso, né? E aí, a gente está falando de modelos preditivos, estamos olhando é, para bases compartilhadas entre instituições, onde, onde cada uma é, ajuda a outra, né? colabora com a outra, no sentido de compartilhar informações sobre incidentes, Sobre, sobre fraude, sobre fraudadores, para que a gente consiga fechar também esse, esse ecossistema de, de proteção. Né? Então, antes, as, as tecnologias eram muito olhadas porque era o clássico, né? que era autenticação, é, principalmente controle de perímetro, também, né? enquanto a segurança, e, e isso tem evoluído, né? porque a gente não está mais fechado num perímetro. Né? A gente tem cada vez o um modelo mais descentralizado, não estamos mais fechados só naquela nossa rede, que ela estando protegida, nós estamos bem. É O um modelo extremamente descentralizado. É, e também não temos mais o tempo de olhar, analisar, pensar, se aquela operação é uma fraude, se aquele cadastro é fraudulento ou não. Tudo está acontecendo num tempo, velocidade de tempo real, né? Então, é, a tecnologia tem que acompanhar isso, né? Então, mais uma vez os modelos preditivos, o uso de inteligência artificial pode trazer grandes contribuições, o compartilhamento dessas bases de informações entre diferentes empresas é, traz um grande benefício também, ainda mais considerando que a gente está num, num cenário de aumento de complexidade, não só pela tecnologia, né? mas vivemos num mercado cada vez mais regulado. O mercado financeiro já é regulado há há décadas, pelo bacei né, e cada vez mais regulado enquanto a segurança, enquanto a, a prevenção à fraude, tá? é, mas também a gente tem é, as questões de, da lei de proteção de dados, a LGPD, que também traz requisitos enquanto a privacidade de dados das pessoas, né, e em paralelo com isso, a gente tem todo esse avanço de mercado, todas as iniciativas de inovação, de métodos ágeis e de open banking, tá, que traz também o paradigma de mais abertura de formação tudo feito mais rápido, e aí entra a tecnologia, obviamente. Quanto à tecnologia, só um, um último comentário, tudo isso, é, toda essa evolução que as ferramentas vão tendo, os métodos previt, pre, é, preditivos, inteligência artificial, as bases compartilhadas, tudo isso é fundamental, mas, sem termos os pilares básicos é, de segurança em tecnologias, é, nenhuma estratégia a gente se sustenta, tá? Nós temos padrões de segurança eh, em meios militares, e existem documentações sobre isso, meio militar americano e outros, eh, que já tem mais de 50 anos, então, esses modelos já previam gestão de acessos, segurança em perímetro, por exemplo, que são pontos onde hoje ainda acontecem os incidentes de segurança, por uma por uma má proteção de uma rede, é possível um vazamento em grande escala de, de dados de nossos clientes, por uma gestão de acessos indevida com ex-funcionários ainda com acessos autorizados ou com privilégios é, muito excessivos, sem uma revisão sobre isso, também são viabilizadas fraudes internas ou, ou outros golpes ou outros incidentes, né? Então, se o básico lá de trás não for bem feito, essas novas tecnologias também não se sustentam. E aí eu posso trazer a ISO, a própria 27001 como uma grande referência no mercado para apoiar qualquer organização que queira ter um nível de, de aderência, de segurança grande. Que Inclusive, quem tem uma aderência a uma norma como essa, generalista como a ISO, por exemplo, né, já tem um nível de aderência bastante elevado também a tudo que tem entrado agora no mercado. Para quem olha para um, um PCI, sim, tem fatores específicos de cartões, mas a grande parte, talvez 80%, já estava lá dentro. Né? Quem olha para uma LGPD, também tem fatores específicos, mas o gran, a grande parte, o grande volume de, de controles, de adequações, de proteções de segurança já estava previsto nesses modelos é, antigos, entre aspas. Né? Então, só deixa esse último recado, né? Muito importante a gente estar. Tá aderente às novas tecnologias, fundamental, mas básico, se o feijão com arroz da segurança não for bem feito, nenhuma estratégia se sustenta ao longo do tempo.
0: Maravilha, Paulo, muito obrigada. Alexandre, eu peço aqui que você adicione o que achar interessante, desculpa, eu vou pedir para você falar aí dois minutinhos, porque a gente está acabando, está acabando o nosso tempo. Vamos lá, Alexandre, por favor.
2: É, eu acho que colegas cobriram bem essas questões, né? Então, o Marcos, o Paulo, a questão da cultura é fundamental mesmo, né? Nessa hora, realmente, não existe concorrência. A gente trabalha de maneira colaborativa para informar a cadeia toda de alguma potencial ou suspeita de fraude e todos combatemos isso juntos, né? O Brasil tem um sistema muito robusto e seguro de meios de pagamento, se a gente comparar com a maioria dos outros países, né? É, então, alguns aspectos citados aqui realmente são é, pontos muito, muito críticos, né? A questão do onboarding, certos tipos de atividades exigem que a gente redobre a atenção, né? Porque são atividades onde você tem um risco maior de lavagem de dinheiro e coisas do gênero, né? Que a gente também tem que prestar atenção, né? É, essa agilidade que todo mundo comentou de certas transações, né? Alguns tipos de transação não permitem estorno, né? Então, esse tipo de transação, se ele ocorrer é um tipo de transação que o dano está feito. Né? Então, é importante a gente ter um cuidado especial com elas. Né? Importante ter ferramentas com duplo fator de autenticação. Parece uma parece uma recomendação tão trivial, né? mas pô, vamos lá, vamos garantir que as ferramentas que a gente usa, inclusive no pessoal, né, Eles estejam com um duplo fator de autenticação sempre que possível. Isso dificulta muito a fraude. Né? Você manter arquivos na nuvem, por exemplo, usando alguma é, suíte, que de várias companhias existem, né? Microsoft, Google, etc. Ajuda em outro tipo de desafio também, né? Que, que é a perda e extravio de, de, de arquivos, né? Por uma máquina que possa se molhar é, da pessoa que está trabalhando remotamente, coisas do gênero, né? Então, tem esse aspecto também de onde você salva seus arquivos pode, pode ser muito importante, né? Mas é, concordo com fortemente com os colegas aqui. Tudo passa por uma questão de cultura, né? Porque, senão, as pessoas deixam os flancos abertos e isso é aquele jogo meio de gato e rato, né? A hora que um consegue pegar uma coisa, o outro evolui, a gente está sempre é, um passo à frente do caudador e eles estão sempre correndo atrás de se reinventar, né? Então, a cultura das pessoas, tanto dos funcionários como dos clientes e demais usuários de qualquer plataforma é fundamental para a gente ser bem-sucedido, né?
0: Excelente, Alexandre. Muito obrigada. É, realmente, aqui a gente está tá no final. A gente teve aí é, perguntas que a gente depois encaminha, né? porque nós estamos terminando aqui o tempo. É, quero agradecer muito a participação de vocês. É, e aí, um minutinho cada um para falar um tchau e uma última frase aí acerca do tema. né? Olha, aquilo que alguns falaram aqui, continua sendo a mesma coisa, a gente continua tendo a questão de pessoas, processos, a necessidade de tecnologia. É, sempre que a gente fechar uma porta, vão vir outras, e a gente tem que estar sempre olhando para todas. É, então, assim, um tchau de cada um de vocês para a gente fechar aqui a live de hoje. Vamos lá. Marcos Paulo.
3: Legal. Obrigado. Bom, eu queria agradecer, foi bem bacana, bem rico, a gente sempre aprende, é esses, esses bate-papos são muito, muito esclarecedores, daria para ficar horas, né, tanto é que a gente não vê o tempo passar, mas o que eu deixaria aqui de final, é, para o pessoal que está nos assistindo, talvez, é que não tenham medo de ir para o mundo digital, né, só tenham a certeza de quem é o provedor, ou quem é o parceiro, ou o fornecedor que vocês estão escolhendo, porque, Existem muitas empresas que é, seguem protocolos sérios, é, investem nas suas plataformas, trazem parceiros que têm aí diferenciais naquele tipo, né, de situação que vai te ajudar. É, isso é importante, né, fazer isso de forma segura com um parceiro, um provedor que te dê todas essas credenciais é o diferencial, porque ela está aí, ela vai ficar, e ela facilita muito a vida de todo mundo, né? Então, a gente
0: precisa se inserir
3: nisso. Obrigado.
0: Obrigada, Marcos. Paulo, vamos lá. Seu tchau.
1: Tá legal, só
0: agradecer mais uma
1: vez, é importante esses, essas trocas de experiência, né? A gente aprende demais com esses momentos, e mais ainda em momentos de, de transformação que o mercado passa, né? Eu acho que é mais fundamental ainda, né? E se dá para dar um recado final, é pessoal, se eduquem sobre o assunto, né? Sobre o assunto negócio digital, sobre como é a segurança disso, sobre como poder surfar nessa onda, né? Porque se tem uma uma característica da humanidade que fez a gente chegar onde chegou foi a adaptação, né? Então as coisas vão se transformando, a gente não pode ficar para trás. É, se eduquem, busque conhecimento sobre isso, tem muita coisa disponível por aí, tem muita ferramenta no mercado, como o caso de CTQD, por exemplo, né, que ajuda nesses desafios, então é, não vamos ficar para trás nessa onda, tá? tem muita informação disponível, vamos atrás dela e assim a gente vai surfar melhor nesses, nesses momentos de mudança e transformação.
2: Muito obrigado mais uma vez. Tá?
0: Maravilha, obrigada, Paulo. Alexandre, seu tchau. Bom, pessoal, a gente
2: está está vivendo um momento de é, muito efervescente, né? muita aceleração, muitas soluções novas e para tudo que é tipo de negócio. E, particularmente, o mercado financeiro tá, vai passar por uma transformação muito profunda, com descentralização de serviços, etc. E isso é bom. Na realidade, todas essas, essas possibilidades que estão nos sendo oferecidas é excelente. Eu não acredito que alguém aqui tenha vontade de voltar a ficar duas horas e 40 três horas na fila do banco no dia 10 igual ficava quando era criança, quando meu pai pedia para eu ir. Um horror. As coisas Sei. estão melhorando, a segurança está melhorando. É, eu, eu vejo o futuro como um lugar melhor, sou um otimista. Mas, naturalmente, é, os malfeitores continuam aí e também viram digitais. né? Então, a gente tem que se cuidar. A gente, é, soluções, coisas muito diferentes estão se popularizando, como, por exemplo, as criptomoedas e coisas do gênero. E eu, eu, eu não tenho nada contra, não. Na realidade, eu acho tudo isso muito fascinante. Mas, como disse o nosso colega aqui, é importante a gente se manter minimamente educado, porque as empresas, o CPQD, a gente está sempre buscando tornar a coisa tão boa e tão fácil para o usuário, que ele não percebe que tem uma infraestrutura cuidando da segurança dele por trás, mas a gente não é capaz de fazer tudo, 100%. A gente precisa contar um pouquinho é, de, de comportamento das pessoas, né? Então, isso sempre vale a pena reforçar, mas o futuro é bom. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui na live, foi um prazer.
0: Muito obrigada, prazer enorme nosso, muito obrigada, obrigada por compartilhar aí tanto conhecimento experiência, obrigada mesmo, uma honra ter estado esse tempo aqui com vocês. Bom, e a vocês que tiveram nos assistindo aí ao longo dessa uma hora, que passou muito rápido, é, muito obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, é, e eu quero aproveitar aqui para convidá-los para a nossa próxima live, que vai acontecer na próxima quarta-feira, sempre no mesmo horário, às 17 horas, e o tema da nossa próxima live é as perspectivas de transformação digital das cidades, tá bom? Pessoal, muito obrigada, uma boa noite, uma excelente noite para todos, e até a próxima, obrigada, tchau!